0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Я нахожусь в Нижегородском Печорском Вознесенском мужском монастыре. Попасть на прием к наместнику Архимандриту Тихону – честь великая – «Чтобы добраться до игуминского, или, как его называют, Палладьевского корпуса, я прохожу почти всю немалую территорию обители». Как рассказывал экскурсовод и хранитель легенд Волжского монастыря Евгений Павлов, сам корпус возводился изначально двухэтажным, строго вдоль кромки Волжского обрыва, от покоев архимандрита до храма в честь святого преподобного Макария Желтоводского чудотворца». Кажется, что время не изменило внешний облик этого удивительного места. Здесь бы Снегурочку Островского снимать или Князя Серебряного. Открываю тяжелую кованную дверь, узкие лестницы, укрытые коврами, деревянные, пахнущие свежей сосной перила и невероятное тепло. Откуда-то сверху ровный голос. «Нашла?» «Да, батюшка!» – крикнул я куда-то наверх. А когда увидела обладателя мягкого голоса, очень захотелось добавить – Нашла Морозушка. Настолько архимандрит Тихон похож на того самого Морозку. Но приволжские чудеса только начинались. В цвете красного янтаря и игуменской кельи под портретом великого архидиакона Константина Васильевича Розова «Гордости и легенды по Волжье» стоял клавесин. «Да-да», — заметив мой вопросительный взгляд, сказал наместник, — «самый настоящий и играет». На стенах портреты членов августейшей семьи, под которыми в кресле красного бархата очень хочется сказать «бессовестно», но нет, скажем так, «царственно». Дрыхнет кот размерами с самого хозяина. Отогреваясь игуменским чаем, я вертела головой на все 360 градусов. Настолько келья казалась островом, отколовшимся от Российской империи и ушедшим в автономное плавание лет сто назад.
0: Все же по промыслу Божьему, по воле Божьей происходит. Оно все потихонечку, все медленно как-то вот так вот шло своим чередом. Ведь в то время управлял Нижегородской епархией Владык Николай, митрополит Нижегородской разоматской Николай Кутепов. Был замечательный архипастырь, ну тоже своеобразный такой человек. Принял меня, в общем, так это тоже ну, восторженный. Целый, год к нам и гуме пожаловал с бородой, говорит, и крест-то, говорит, у него, говорит, с украшением, надо же, говорит, ведь, а. И главное дело, первый вопрос его был, ваше отношение к царю. Я даже как -то так маленько опешил. Ну, говорит, вы как вот считаете его ну, святым, подвижником? Вот. Я говорю, владык, вы знаете, тот подвиг, который, в общем-то, несла царская семья, он достоин прославления. Ну, говорит, ладно, сын мой, все, давай, говорит, я тебя беру, Печорский монастырь. Поезжай, мы там устраиваясь. А жить-то где? Никого, ничего. Была отреставрирована небольшая комната. Было два человека. Жил дьякон один и один послушник. Там же и кухня, тут же и столовая, тут же и трапезная. Все в одном таком помещении. Поэтому вот уж так как-то сютились, В общем-то началась церковная жизнь. Всегда начинается с молитвы. Это самое главное. Хотя монастырь до этого уже 4 года был действующий. По сути дела, вот пришлось все начинать с нуля. Затеплили, как говорится, лампаду, пошла молитва, пошел народ православный наш. Через две недели мы уже осветили храм Петра и Павла. Приехал митрополит Николай, удивился. Две недели, говорит, все прошло, а вы уже церковь говорит, подготовили. То все-таки здесь же ведь были реставрационные мастерские до этого, горьковские. А на Пасху пришло полный храм народа. Ну, понятно, что храм был да, и так маленький. Там помещался на ну, человек, может, 30. Ну, для меня, как мне показалось, что был полный собор, полный храм. Когда я кричал «Христос воскресе!» Прям как будто, знаете, вот эхо такое раздавало, воистину истину воскресе!».
1: Историю Нижнего Новгорода можно было бы начать так. Муромские и Суздальские князья использовали устье Аки для сбора своих дружин перед военными походами на Волжскую Булгарию. В 1221 году великий князь Юрий Всеволгович решил навсегда закрепить за Русью это стратегически важное место и основал град на усть Аки, как сообщает лаврентьевская летопись. Однако переберемся чуть ближе к нашему времени. Тринадцатый век. Только что появившийся на свет город начинает стремительно расти и развиваться. Разумеется, встает вопрос о князе, который бы продвигал интересы горожан на самом высшем уровне. И в начале XIV века молодой, но невероятно перспективный город, порт, торговая площадка, а также не надо забывать о его выгодном военном значении – Нижний Новгород становится объектом соперничества московских и суздальских князей. Тогдашний правитель Золотой Орды, узбек-хан, отдает слабейшему суздальскому князю Константину Васильевичу, чтобы московские не сильно задавались. Так было создано Нижегородско-суздальское княжество. Наместник Печорского Вознесенского монастыря Архимандрит Тихон считает, что именно в это время Нижний выходит в лидеры, благодаря только что зародившейся обители.
0: Основатель нашей обители Печерской действительно прибыл из Киева. Да, ископал себе пещеру. Он с собой привез копию Печорской иконы Божией Матери. Прибыл там, по-моему, с двумя-тремя спутниками своими неподалеку от Кремля Нижегородского. Ну, тогда понятие Кремль тоже, ну, чистокол там стоял, там, посад. Скорее всего, получив разрешение князя, Потому что так тоже нельзя Стал подвязаться. И вот первыми, кто пришли к нему Два нижегородца Это в будущем они просияли своей святостью Это преподобный Макарий Желтоводский Основавший Троицкий Макарийский монастырь на Желтых Водах И Дионисий Суздальский Основавший Спаса Ефимьев в монастырь в Суздале Вот это сразу же пришли Потом здесь был Павел Высокий такой тоже подвижник был. И самое главное, что по благословению Дионисия была написана знаменитая лаврентьевская летопись, которая дошла до нас в подлиннике. Для меня это была просто величайшая радость, величайшее утешение, когда вот я, значит, мы снимали фильм, сейчас о Дионисии Сударьском, и мы вот в процессе съемок фильма ездили в Санкт-Петербург, в библиотеку, и там нам вынесли вот подлинную лаврентьевскую летопись. Книга написана на пергаменте, один из э, вариантов э, рукописи 14 века, сохранившейся в подлине, он один единственный в нашей стране, и поэтому это очень огромная ответственность, поэтому он там, где он и должен быть. Сейчас издано фоксимильное издание, один в один, и поэтому, пожалуйста, любой исследователь может взять в руки, листать, переписывать, писать свои какие-то работы. Но когда вот он ее вынес, я считаю, что это что ну, можно мне хоть в руках-то подержать. Все-таки ведь сам Дионисий ее держал в руках. Говорит, ну ладно, говорю, только говорю, очень аккуратно. Я там прям потрогал ее, в руках поддержал, там, ну, естественно, пофотографировался. Вот. Она же была потом подарена Александру Первому. Если бы он ее из Москвы вот, не повелел увезти в Санкт-Петербург, она просто бы сгорела. Когда было нашествие Наполеона, Москва горела, и эта рукопись могла бы просто бесследно исчезнуть для нашего народа. А так? По милости Божией, это именно достояние нашего народа, это свидетельство тому, что как жили наши предки, откуда есть пошла русская земля. Ведь Дионисий потом, впоследствии, он же станет митрополитом киевским, московским и всей Руси.
1: Век XIV для Руси был не просто временем становления государства. Именно тогда происходит возрождение русской духовной культуры – Наибольший расцвет переживают такие литературные жанры, как послания, летописи, поучения, жития. Переводятся выдающиеся труды сербских, болгарских, византийских религиозных деятелей. Особенный интерес представляют переводы чудовского списка Нового Завета, апокрифов о Макарии Римском и Аврааме, Шестодневы и слова Иоанна Солунского о представлении Богородицы. Меняются и городские облики – Истоки, заложенные еще в домонгольскую эпоху, постепенно перекочевали в Москву и Суздаль. Успенские соборы в Звенигороде и Москве, церковь Федора Стратилата, Благовещенский собор в Пскове, Белый камень, летящий облик. Именно такое точное определение дал русским монастырям XIII-XIV веков председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, кандидат богословия, епископ Клинский
2: Стефан. Русское монашество во многом связано с тем, что переживало наше духовенство в плане таких духовных исканий. Искания происходили у многих людей, которые восходили своим духом в молитвенное созерцание Бога. Лучшие представители русского монашества – это и преподобный Сергий Радонежский, Паисий Величковский, еще многие другие последователи сихасского движения – Которые понимали, что само по себе общение с Богом, созерцание Пресвятой Троицы и является целью жизни человека на земле Тогда, когда люди объединялись вокруг подвижников благочестия, они искали в первую очередь молитвы Молитвы и духовного разумления. Если мы говорим о преподобном Сергии и его учениках Это те люди, которые и составили, наверное, нашу государственность Через них происходило становление и развитие монашества Через них формировались монастыри на земле русской И вокруг них уже строились города те пункты населенные, в которых люди стремились быть поближе к святости. Они обращались к своим духовным отцам и строили себе кельи, потом какие-то строения для жилья, и тем самым образовывались современные города. Когда мы говорим об исихазме, мы должны понимать, что это движение, которое является, наверное, квинтэссенцией православного духа. Это обращение к Богу с Иисусовой молитвой, когда твое сердце непосредственно связано в таком беспрестанном обращении к Богу Вышнему Люди, которые посвящали свой труд и свои дела этому деланию, по-настоящему создавали нашу государственность ведь мы говорим о Святой Руси как о месте, где сама Божья Матерь и великие подвижники, которые уже отошли к Господу, но продолжают управлять нашими делами и помогать нам в духовной жизни. И вот как раз-таки через них оформировалась наша государственность, Святая Русь. Монастыри на Руси – это в первую очередь те места, где люди объединялись в молитве, где возносили... Свои прошения к Богу Потому что времена были крайне тяжелые Постоянные набеги, постоянные нестроения Вражда князей друг с другом Вот такой страх смертный Плюс тяжелейшие условия жизни Когда когда там, может быть, и неурожаи были И другие проблемы Вот все это подвигало людей К какому-то обращению И чистому обращению к Богу в этом плане, я думаю, что наше современное монашество должно обратить особое внимание на историю Историю создания монастырей, историю возвращения к православным монастырям той эпохи И самое главное, к тому умному деланию, которое и есть, наверное, цель христианской жизни Места и, «Места и люди».